0: Les leçons du Collège de France Très bien, bonjour à tous, bonjour aux internautes qui nous regardent. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le dernier cours de la chaire informatique et sciences numériques dédié aux patients numériques personnalisés. Et ce dernier cours est intitulé « Réalité virtuelle, simulation et perspective ». Alors, il sera suivi, une fois, enfin, comme d'habitude, de deux exposés invités, d'une demi-heure chacun. Le premier qui sera donc présenté par Luc Soler, IRCAD et IHU de Strasbourg, et le second par Stéphane Cotin, directeur de recherche INRIA, Lille et Strasbourg. Alors, il s'agit du, du dernier cours et. Pour ceux d'entre vous qui avaient pu assister à l'intégralité des cours, vous avez vu que j'ai d'abord présenté donc, des algorithmes concernant le recalage d'images, puis euh, la segmentation, euh, les atlas statistiques, la dimension temporelle, l'imagerie des tumeurs, l'imagerie microscopique in vivo, le cœur numérique personnalisé, et aujourd'hui, donc, réalité virtuelle, simulation et perspective. Et donc, vous avez certainement vu une progression, au moins dans la longueur des titres, mais je l'espère également dans la nature des modèles sur lesquels s'appuient les algorithmes, modèles géométriques, statistiques, sémantiques, et puis biologiques, physico-chimiques, afin de décrire le patient numérique à la fois dans sa dimension anatomique et sa dimension euh, physiologique. Alors, l'exposé d'aujourd'hui est en quatre parties. Je vais, avant de parler de réalité virtuelle, parler de réalité augmentée. Et je vais me limiter à des, des introductions sur ces sujets, puisque les deux exposés de Luc Soler et Stéphane Cotin vont approfondir chacun pendant une demi-heure ces deux sujets. Ensuite... Euh, j'aborderai la simulation dans les, les dimensions nouvelles qu euh, que nous avons vues à travers les différents cours et puis euh, j'aborderai des perspectives et en particulier le futur du patient, du patient numérique. Alors Je vais donc commencer par cette introduction sur la réalité augmentée et la réalité augmentée, c'est d'abord un problème de fusion d'images. Alors, Comme je partageais le bureau cette année avec Philippe Walter, qui est donc le professeur titulaire de la chaire Liliane Bettencourt, la chaire innovation technologique, et qu'il est question dans cette chaire de, de peinture, des aspects physico-chimiques de la peinture, j'ai pensé que ce tableau de Magritte serait une belle illustration du, de la problématique de la réalité augmentée, et vous voyez ici, justement, la mise en perspective du chevalet exactement devant le paysage qui est représenté derrière. Alors, dans les applications médicales, on a exactement la même problématique. Il s'agit de fusionner des images, fusionner des images préopératoires avec des images peropératoires, c'est-à-dire acquises pendant l'intervention. Alors ici, euh, l'image préopératoire, c'est par exemple une image scanner du foie. Grâce à des algorithmes de segmentation, on a extrait la surface de l'organe. Et cet organe est repositionné de telle sorte qu'il apparaisse dans le champ de vue de la caméra qui produit l'image vidéo, exactement dans la position où il devrait être observé si le patient était transparent. Donc la réalité augmentée, c'est une manière de rendre le patient virtuellement transparent. Et ce que vous voyez sur la partie droite de l'écran, c'est en radiologie interventionnelle, on introduit une aiguille pour venir au centre d'une tumeur, réchauffer les tissus et détruire la tumeur de cette manière. Eh bien, on peut également suivre le trajet de l'aiguille, sa position est repérée avec la mire qui est placée au-dessus de, de l'aiguille. Et donc on peut fusionner dans une même image des informations préopératoires, par exemple la tumeur, des structures vasculaires, euh, les organes, et puis la trajectoire de l'aiguille. Alors ce problème de recalage d'image, de mise en correspondance d'une image 3D dans une image projective 2D, eh bien, on peut l'aborder de différentes manières. La première manière, c'est de considérer le cas rigide, c'est-à-dire on a 6 degrés de liberté, 3 degrés de liberté pour une rotation, 3 degrés de liberté pour une translation, et puis une fois qu'on a positionné l'image 3D dans l'espace, on la projette sur le plan de la caméra, et cette projection elle est connue lorsque la caméra a été étalonnée. Alors on peut faire ce recalage avec des algorithmes de prédiction, vérification d'hypothèses comme ceux que j'ai présentés lors du premier cours. Et il faut s'appuyer pour cela sur des marqueurs anatomiques ou artificiels qui permettent de trouver des correspondances entre l'image préopératoire et l'image péropératoire. Alors j'ai retrouvé un exemple que nous avions traité dans notre équipe à l'époque pendant la thèse de Jacques Feldmar en 1995. L'image préopératoire ici, c'est l'image IRM de la tête d'un chercheur de, de l'équipe. Les images préopératoires sont acquises en vision stéréoscopique par deux caméras. Euh, on peut reconstruire, euh, avec, à l'aide d'algorithmes de segmentation similaires à ceux que j'ai présentés au deuxième cours, la surface, par exemple, du visage dans l'IRM, on peut reconstruire la surface également du cortex cérébral, donc c'est ce qu'on voit en haut, et puis avec la reconstruction stéréoscopique, en fusionnant les deux images prises par les deux caméras, on peut reconstruire également la surface du visage, qui est texturée ici en bas, et Pour mettre en correspondance avec un algorithme de prédiction-vérification d'hypothèses les deux surfaces, eh bien, il faut trouver des... un nombre limité de marqueurs euh, anatomiques. Et On peut par exemple définir ce qu'on appelle les bitangentes, qui sont sur la surface des couples de points qui partagent le même plan tangent. Il y en a un nombre limité sur les surfaces la distance qui les sépare est un invariant par transformation rigide, c'est la, 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 la distance donc qui les sépare, et on peut utiliser donc ces bitangentes pour générer un nombre d'hypothèses plausibles qui sont ensuite vérifiées avec un algorithme comme l'algorithme du point le plus proche itéré que j'ai présenté au premier cours. Alors On voit ces bitangentes sur les deux surfaces, on voit ici le résultat du recalage de la surface du visage stéréo sur la surface extraite de l'IRM. Alors ça permet par exemple de superposer dans, image, dans, dans la surface de l'image IRM une texture, ce qui n'a pas d'intérêt médical, peut-être juste un intérêt esthétique. C'est l'autre projection qui est intéressante, la projection de la surface extraite de l'image IRM dans les images stéréoscopiques, dans les images vidéo. Et on voit ici, en transparence, par exemple, la surface du cortex extrait de l'image IRM projetée dans les images stéréo. Et donc, si on regarde ces images en stéréovision, eh on a une véritable perception tridimensionnelle de la surface du cerveau derrière le visage ici, de Grégoire Malanda. Alors, quasiment la même année, euh, ou l'année suivante, euh, un système de réalité augmentée fonctionnait en neurochirurgie à Boston, au Brigham and Women Hospital, une collaboration entre l'École de médecine de Harvard et le MIT. Et ici, donc, euh, des structures anatomiques provenant de l'IRM sont superposées, sur l'image du champ opératoire pour guider le neurochirurgien, donc typiquement des structures vasculaires, la tumeur qui est représentée ici en vert, les ventricules qui sont en mauve, et ici le recalage est obtenu par une méthode que j'ai présentée au premier cours de maximisation d'informations mutuelles entre l'image préopératoire et l'image péropératoire. Alors, Luc Solaire, lors de sa thèse à l'Indria, avait montré comment on peut extraire de façon automatique dans des images scanners de l'abdomen le foie, la géométrie donc du foie, également les structures vasculaires du foie ainsi que les territoires vasculaires du foie. Une information très importante pour la chirurgie. Et ayant rejoint l'IRCAD, il montrait en 1998 une application de réalité augmentée qui lui permettait de superposer sur l'image vidéo du foie eh bien, ces, ces territoires vasculaires et donc de fournir des lignes de découpe privilégiées aux chirurgiens avant une résection hépatique. Je pense que Luc Soler nous en reparlera tout à l'heure. Alors aujourd'hui, la réalité augmentée a fait d'énormes progrès. On peut prendre en compte les mouvements, on peut prendre en compte les changements de topologie, notamment lorsqu'il y a des opérations chirurgicales, les déformations, les déformations qui peuvent provenir de mouvements physiologiques, et des interactions également avec les organes. Alors on passe de la recherche de 6 degrés de liberté à un nombre potentiellement infini, il faut augmenter le nombre de marqueurs entre les images, il faut des modèles qui dépassent le modèle rigide, ça peut être des modèles rigides ou affines par morceaux, ou bien introduire des contraintes biomécaniques, contraintes biomécaniques qui demandent de connaître les paramètres biomécaniques des tissus, et on a vu que, par exemple, avec l'élastométrie, eh on, on peut avoir accès à ces propriétés biomécaniques. Et donc, Luc Solaire nous montrera dans sa présentation comment rendre le patient virtuellement transparent, par exemple pour de la chirurgie guidée par la robotique, d'abord pour placer à travers des, des, des petits orifices les trocars qui vont guider les bras du robot et le trocar qui va guider la caméra, qui va permettre donc d'observer à l'intérieur du corps humain. Et également, pendant la manipulation avec la télémanipulation du robot, et bien comment superposer des informations provenant des images préopératoires pour guider les gestes du chirurgien. Alors ici, un autre exemple qui sera développé dans l'exposé de Luxolaire, où on voit que les capteurs extérieurs eh bien, ne fournissent pas directement une information sur le mouvement physiologique des organes, ici dû à la respiration, et qu'il faut bien sûr prendre en compte avant d'insérer, par exemple, les trocars dans l'abdomen. Et puis Stéphane Cotin, dans sa présentation, nous montrera comment des modèles biomécaniques superposés dans les images vidéo permettent d'introduire des contraintes supplémentaires utiles lorsqu'il y a de grandes déformations par exemple pour suivre des structures pour, pour superposer des structures par exemple vasculaires sur le foie pendant sa manipulation. Voilà donc ça c'est la conclusion de l'introduction sur la réalité augmentée qui va être poursuivie donc dans un instant, et je vais maintenant parler de réalité virtuelle. Alors, lorsqu'on pense réalité virtuelle, généralement, on pense euh, immersion sensorielle. Immersion sensorielle avec euh, un retour visuel, donc une immersion visuelle, un retour d'effort... Lorsqu'on touche des organes virtuels, eh bien, il faut pouvoir les sentir. Et puis, il peut y avoir d'autres sens, notamment le sens auditif, qui peut jouer un rôle très important dans de nombreux simulateurs, et éventuellement d'autres sens olfactifs, gustatifs. Alors, J'ai montré un exemple d'immersion visuelle à la fin du cours sur le cœur numérique la semaine dernière envoyer un médecin et un scientifique autour d'un cœur numérique euh, tridimensionnel. En fait, ce dont je voudrais parler maintenant, c'est aller au-delà de cette immersion visuelle et aborder une véritable interaction physique avec l'organe virtuel et bien sûr avec comme objectif de développer des outils de simulation de chirurgie en particulier dans le domaine de la chirurgie laparoscopique donc une chirurgie vous le savez qui est effectuée donc à travers des petits orifices on voit que le chirurgien n'a plus une vision directe du champ opératoire mais une vision indirecte à travers un écran et il doit développer une expertise particulière une coordination particulière entre l'œil et la main et donc, pour développer cette expertise, il faut bien sûr euh, s'entraîner. Alors, il y a la possibilité de s'entraîner sur ce qu'on appelle des endo-trainers, qui sont des simulateurs mécaniques passifs, très peu réalistes. Il y a la possibilité de s'entraîner sur euh, des animaux, et pour la chirurgie digestive, eh c'est généralement sur des cochons que l'entraînement est fait ce qui pose bien sûr des problèmes éthiques, ce n'est pas quelque chose d'autorisé dans tous les pays, et puis qui pose de toute façon un problème d'isomorphisme puisqu'il n'y a pas une correspondance absolue entre l'anatomie du cochon et l'anatomie humaine. Et puis, bien sûr, on a la possibilité de s'entraîner sur les patients eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage, et on veut bien sûr que cet apprentissage sur le patient eh bien, soit le plus rapide possible. Donc il y a déjà une très grande expertise du chirurgien lorsqu'il fait sa première opération. Il y a d'ailleurs un slogan dans le domaine de la simulation de chirurgie qui est jamais la première fois sur un patient et c'est justement l'objectif du développement de simulateurs. Alors pour avoir une interaction réaliste avec des organes virtuels, il faut plus qu'une modélisation géométrique hein, qui, est, qui peut être suffisante pour une navigation visuelle, il faut une véritable modélisation biophysique et cette modélisation biophysique, elle permet de faire des déformations, des découpes réalistes et également de calculer un retour d'effort à appliquer aux instruments. Alors on n'a pas toujours en tête la, les performances qui sont requises par un simulateur si on interagit avec l'organe virtuel qui est à gauche avec l'appareil qui est à droite, qui est équipé de capteurs qui permettent de connaître le mouvement de l'instrument, et également de petits moteurs qui permettent de créer des couples et donc un retour d'effort sur l'instrument, eh il faut déplacer l'instrument, détecter les collisions et les transformer en déformation de l'organe à une fréquence visuelle, à une fréquence de rafraîchissement de l'écran d'au moins 25 Hz, pour avoir une impression visuelle continue de la déformation. Et puis, il faut calculer des forces en retour sur l'instrument avec une fréquence beaucoup plus élevée, typiquement entre 300 et 1000 Hz, pour avoir une, un sentiment en fait de retour d'effort continu. Donc une fréquence beaucoup plus élevée qui demande des calculs extrêmement rapides. Alors Stéphane Cotin, dans, dans sa thèse, euh, à la fin des années 90, avait développé un premier système temps réel euh, qui permettait donc de simuler une loi de comportement élastique calculée avec des éléments finis et des algorithmes extrêmement puissants qui utilisaient les, des précalculs, une combinaison de pré précalculs et qui permettait d'animer, par exemple, près de 10 000 tétraèdres à la cadence de 25 Hertz et avec un calcul des forces en retour qui autour de 500 Hertz. Donc, euh, cet article euh, publié donc, euh, dans cette revue en 1999 avait fait, euh, a eu beaucoup, beaucoup de succès. Il a eu également beaucoup de succès dans un, une autre revue « Annals of Surgery », où il a été accompagné d'un éditorial remarquable du, de, du rédacteur en chef de la revue. Et puis, grâce à une collaboration avec l'équipe de Marie-Paul Cani à Grenoble, on a pu rajouter de la texture sur le foie pour le rendre plus réaliste, le présenter à une conférence qui est très connue dans le domaine du graphique qui est la conférence SIGRAPH, et euh, montrer donc des simulations à la fois réalistes sur le plan visuel et sur le plan du retour d'effort. Alors J'en profite pour mentionner que Marie-Paul Cagny c'est elle, l'année prochaine, qui, dans le cadre de la chaire annuelle Informatique et sciences numériques, présentera l'état de l'art dans le domaine de la synthèse d'images. Alors, à l'occasion de, de thèses successives, donc la thèse de Stéphane Cotin, puis de Guillaume pissin de Clément Forest, les contacts entre l'instrument et euh, l'organe visuel ont été raffinés pour faire euh, un contact, par exemple, avec tout l'instrument, le glissement, agripper, différents types de découpes, des découpes en écrasant le parenchyme du foie ou bien en faisant éclater les cellules hépatiques avec une simulation d'ondes ultrasonores. Et puis, euh, l'introduction de, de modèles euh, permettant de passer de des petites déformations avec des calculs très rapides en élasticité linéaire à des déformations plus réalistes, des grandes déformations, mais limitées à un petit nombre de tétraèdes dans des régions raffinées euh, du maillage. Voilà, donc ça, c'était à peu près l'état de l'art dans le domaine de la simulation de chirurgie à la fin des années 2000, au début des années 2000, et Stéphane Cotin, dans sa présentation tout à l'heure, nous présentera la suite de cette histoire avec le développement de simulateurs avancés dans le domaine, par exemple, endovasculaire, comment introduire un cathéter, simuler l'injection d'un produit de contraste, simuler ensuite, par exemple, l'introduction de ce qu'on appelle des coils pour réduire des anévrismes. Dans le domaine digestif, avec euh, ici euh, en bas une vidéo d'une start-up créée par Clément Forest pour s'entraîner à certains gestes de chirurgie euh, mini-invasive et puis dans le domaine de la chirurgie oculaire avec un très beau projet euh, Help Me See qui est porté également par une start-up euh, Insimo pour, pour s'entraîner à la chirurgie de la, de la cataracte. Voilà, donc ça, c'était ce que je voulais présenter sur euh, la réalité augmentée, la réalité virtuelle pour la simulation de chirurgie. Ce que je voudrais euh, développer maintenant, c'est revenir sur les nouvelles formes de simulation qui sont rendues, rendues possibles par l'imagerie médicale computationnelle et ces nouvelles formes de simulation que nous avons aperçues à l'occasion de, de différents cours. Alors, je vais commencer par revenir sur l'atrophie cérébrale dans des séquences d'images IRM. On l'a abordé au cours numéro 4. Après, je reviendrai sur la croissance de tumeurs que j'ai abordée au cours numéro 5. Et puis sur la fonction cardiaque que j'ai abordée la semaine dernière à l'occasion du cours numéro 7. Alors, pour l'atrophie cérébrale, j'ai montré comment, avec des modèles purement géométriques, mais très sophistiqués, on pouvait reproduire l'évolution plausible du cerveau entre deux examens, ici, donc deux examens IRM séparés de quatre années, et puis l'optimisation d'une fonction une fonction avec deux termes qui décrit la ressemblance souhaitée entre l'image de départ et l'image d'arrivée. On souhaite que les images se ressemblent le plus possible après la simulation, tout en imposant, et c'est le deuxième terme, une régularité aussi grande que possible aux déformations qui sont appliquées et une amplitude la plus petite possible de ces déformations. Et donc j'ai montré que, par exemple, en utilisant le cadre des flots de difféomorphismes, on pouvait recréer euh, cette évolution et qu'on pouvait euh, utiliser cette représentation pour la quantifier et pour faire d'autres choses également. Alors je ne vais pas revenir sur ces flots de difféomorphismes. je, je montre juste cette diapositive pour euh, rappeler donc, la représentation géométrique sous-jacente à cette simulation de l'atrophie, et je rappelle le nom des algorithmes, LDDMM, les log-démons, qui permettent de calculer et de simuler cette atrophie. Alors j'ai montré qu'en rajoutant un cadre statistique, on pouvait également intégrer les atrophies simulées sur par exemple ici 70 patients qui sont dans une grande base de données américaine des patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, qui ont été observés à deux instants, à un an d'écart, eh on peut fusionner ces simulations dans une seule simulation moyenne qui non seulement représente l'atrophie pendant une durée d'un an, mais peut être extrapolée dans le passé et dans le futur à plus ou moins cinq ans. Et donc on peut simuler une évolution plausible sur une durée de, de dix années. J'ai montré également qu'en combinant géométrie et statistique, on pouvait comparer les évolutions moyennes sur deux groupes de participants. Ici, 57 participants qui répondent négativement à un test biologique et 41 qui répondent positivement au même test biologique, un test qui rend très probable le fait qu'ils développent la maladie d'Alzheimer. Et on peut, de cette manière, quantifier la différence d'évolution entre les atrophies des deux groupes est montrée qu'elle est statistiquement significativement plus importante dans le groupe qui répond positivement aux marqueurs biologiques. Et donc ici, l'imagerie médicale computationnelle, les modèles géométriques et statistiques jouent vraiment le rôle du microscope informatique puisqu'ils permettent de voir des choses qui sont indiscernables à l'œil nu sur des données qui sont absolument gigantesques, puisqu'il y a 100 images volumiques prises à deux instants différents. Alors j'ai montré qu'au-delà de modèles géométriques et statistiques, on pouvait également utiliser un modèle biomécanique, et ça c'est vraiment des travaux en cours. Au moment où je les ai présentés, on ne savait pas encore si l'article était accepté, on sait maintenant qu'il sera présenté à Mikaï en septembre 2014 à Boston. On peut introduire des modèles en petite déformation qui vont simuler la perte de, de parenchyme cérébrale en certaines régions, compensée par l'apport de liquide céphalo-rachidien. Et on peut combiner donc un modèle biomécanique du solide, un modèle dynamique mécanique des fluides, pour simuler, à partir d'une prescription de l'atrophie dans certaines régions du cerveau, eh bien, un affaissement général de celui-ci et l'augmentation des ventricules cérébraux. Alors, j'ai également montré, dans le, le cas de la croissance des tumeurs, qu'on pouvait enrichir des modèles géométriques, statistiques et biomécaniques avec des modèles physiopathologiques qui décrivent à la fois la prolifération de cellules tumorales avec leur migration et que le modèle le plus simple pour décrire ça, c'était un modèle à base d'équations différentielles des EDP, des équations de réaction-diffusion, et que ces modèles, on pouvait les personnaliser à partir des images sur les patients et reproduire, resimuler les informations à partir des informations observées. Alors, j'ai montré également qu'on pouvait complexifier en augmentant le nombre de, de populations de cellules tumorales avec des cellules proliférantes, des cellules quiescentes, des cellules nécrosées, prendre en compte la vascularisation des tissus pour introduire des transitions entre les cellules proliférantes, les cellules quiescentes, les cellules nécrosées, et j'ai montré que tout était couplé, c'est-à-dire que la vascularisation dépend de la prolifération des cellules tumorales, puisqu'il y a le phénomène qu'on appelle la néoangiogénèse. les cellules appellent de nouveaux vaisseaux pour apporter des nutriments, et donc toutes les équations sont couplées ici, aussi bien celles qui dirigent la progression des cellules que celles qui dirigent la progression de la vascularisation. J'ai montré qu'on pouvait reproduire des simulations réalistes de ces différentes populations de cellules et la croissance donc, de tumeurs. J'ai montré que dès qu'on a un modèle biophysique, on peut simuler des images et on peut produire, par exemple, des bases de données d'images IRM pour différents protocoles, différentes séquences d'acquisition IRM pour lesquelles eh bien, on dispose d'une vérité terrain, c'est-à-dire de la densité, par exemple, des cellules tumorales, et j'ai montré également qu'on pouvait coupler ces modèles biophysiques avec des modèles physiques de la thérapie elle-même. Par exemple, qu'on pouvait simuler la radiothérapie avec un modèle, par exemple, de radiothérapie qui va donner la probabilité de survie des cellules tumorales en fonction d'une certaine irradiation, et coupler ce modèle de radiothérapie avec le modèle de densité tumorale précédent, sous des contraintes de dose maximale autorisées en fonction des régions du cerveau dans lesquelles on se trouve, et ainsi faire évoluer un planning de radiothérapie d'une marge de sécurité standard au-delà de la frontière visible de la tumeur à un modèle de dosimétrie beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus précis, avec des différences significatives. Enfin, j'ai montré qu'on pouvait simuler euh, la thermoablation, par exemple l'ablation radiofréquence de tumeurs hépatiques, euh, ceci dans le cadre de la thèse de Chloé Odigier qui est ici, et dans le cadre d'une collaboration avec Simmons-Princeton, Johns Hopkins et l'IHU de Strasbourg avec l'INRIA, il faut prendre en compte le système vasculaire hépatique qui est visualisé ici avec les outils de visible patient de luxolaire et prendre en compte une modélisation biophysique des flux sanguins, des transports thermiques, de la mort cellulaire. Et on voit ici une simulation dans laquelle sur la partie gauche, il y a l'évolution de la température au cours du temps et puis, sur la partie droite, l'apparition progressive d'une nécrose qui apparaît en rouge et qui tient compte donc de ces systèmes vasculaires hépatiques. Alors Le dernier exemple que je souhaitais montrer concerne la simulation de la fonction cardiaque. J'en ai parlé donc au dernier cours. J'ai montré qu'on pouvait simuler euh, d'abord la géométrie de, 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 des ventricules et des oreillettes du cœur et du myocarde. Là, on pouvait simuler également le système des fibres cardiaques, qu'on pouvait, au-dessus de cette représentation géométrique, construire un modèle biophysique de l'activité électrique euh, du cœur au-dessus des deux précédents modèles, un modèle biomécanique de la contraction cardiaque, et puis comment on pouvait personnaliser chacune de ces composantes pour avoir un modèle électromécanique d'un patient singulier, ici pour simuler une insuffisance cardiaque aussi proche que possible que celle du, du patient en question. Alors, j'ai montré que la composante électrique, à partir du moment où elle est personnalisée, elle permet de simuler des choses très intéressantes. Elle permet de simuler, par exemple, un protocole qui s'appelle Vitistim, qui est un protocole de stimulation d'un foyer électrique euh, en un point donné du cœur. Donc ici, on va venir stimuler en un point virtuel euh, l'apparition d'un tel foyer, et grâce à la simulation, on va pouvoir détecter de façon automatique de possibles circuits de réentrée autour de fibrose cardiaque, par exemple, et on va pouvoir construire de manière virtuelle une carte de risque d'induction de tachycardie, et ainsi désigner aux cardiologues, aux cardiologues interventionnels pardon, des cibles privilégiées pour l'ablation, donc des foyers qui sont considérés comme dangereux pour, pour le patient, qui risquent de créer une tachycardie ventriculaire qui peut être suivie d'une fibrillation ventriculaire et qui correspond à une mort subite. Alors J'ai montré également que le modèle électromécanique complet pouvait être utilisé pour simuler une resynchronisation, donc la pose d'un pacemaker, par exemple biventriculaire, qui va resynchroniser la contraction des deux ventricules. Et j'ai montré un exemple sur une patiente, ici. Le cœur est personnalisé, reproduit bien l'asynchronie de la contraction du ventricule gauche et du ventricule droit, puis ici, la simulation de la resynchronisation ventriculaire avec la quantification du bénéfice apporté à la fonction cardiaque. Enfin, j'ai montré qu'à partir d'un modèle biophysique, eh bien, on pouvait simuler des images cardiaques et qu'on pouvait, à partir d'une IRM réelle qui ne correspond à aucun modèle particulier, eh bien, créer une IRM simulée très proche mais différente et qui suit exactement les mouvements prescrits par un modèle biophysique pour lequel on dispose de l'information électrique et mécanique. Et on voit bien ici l'alignement très proche du modèle avec la nouvelle image aussi bien à droite qu'à gauche. Alors... Après donc, euh, ces différentes étapes, réalité augmentée, réalité virtuelle, autre forme de simulation, eh bien, je, je voudrais conclure sur euh, ma vision en fait, du futur euh, du patient numérique. Et euh, j'ai préparé ça en, en 10 points. Alors, d'abord, un avertissement. Je sais que Jacques Maresco en avait, en avait donné un avant les, de faire des prédictions. La prédiction est très difficile, surtout s'il s'agit du futur, comme vous le savez, et comme l'ont très bien dit avant moi Niels Bohr et Woody Allen. Alors, ma première prédiction, c'est qu'on va continuer à avoir beaucoup d'images et davantage d'images. Alors, d'abord, pour les images existantes, leur qualité, leur résolution spatiale et temporelle va continuer à s'améliorer. Des modalités d'imagerie qui existent mais qui sont actuellement peu utilisées vont pour beaucoup d'entre elles se généraliser. Et puis de nouvelles modalités d'imagerie seront inventées et couvriront, à mon avis, toutes les échelles, depuis les échelles moléculaires jusqu'aux échelles cellulaires et les échelles de l'organe entier. Alors j'ai montré des exemples d'images très nouvelles mais qui existent déjà, L'élastographie que j'ai évoquée, j'ai consacré une session entière à l'endomicroscopie confocale, c'était la sixième séance. Il y a d'autres modalités d'imagerie microscopique comme la tomographie de cohérence optique, également dont l'usage augmente. L'IRM est un champ absolument fascinant et qui se développe énormément. On a vu lors de certains séminaires des images IRM à très haut champ, je pense au séminaire de Stéphane Leherici. l'imagerie IRM spectroscopique également, qui donne des informations sur le métabolisme, l'IRM thermométrique, qui fournit des informations sur la température des tissus, l'IRM de diffusion, qui continue à se à se développer, l'IRM de perfusion également. Alors, on a vu également le développement des outils qui permettent d'acquérir des cartes de champ électrique. Il y a également de l'imagerie euh, des champs magnétiques, et je pense que elle, ça, va, ça va également énormément se développer. Il y a de plus en plus également de capteurs qui peuvent être portés euh, par chacun d'entre nous. Ici, une veste, par exemple, qu'on peut acheter pour mesurer en permanence son électrocardiogramme, sa pression cardiaque, également le, la saturation en oxygène de, du sang, et donc des informations qui sont transmises sans fil à votre iPhone, qui lui-même peut être connecté à euh, un centre de traitement des données. Il y a également le développement de ce qu'on appelle les images téranostiques. Théranostique est un mélange de thérapie et de diagnostic. J'ai mis d'abord dans cette catégorie les ultrasons focalisés, ultrasons qui permettent à la fois d'acquérir des informations pour le diagnostic et qui peuvent ensuite être utilisés pour détruire par exemple des, des tissus cancéreux. Et puis c'est plutôt l'utilisation de theranostique qui est faite, l'utilisation de nanovecteurs qui vont encapsuler par exemple un produit de contraste et un médicament. Et donc, dont on va pouvoir suivre la progression avec des systèmes d'imagerie et qu'on va pouvoir ensuite cibler avec, par exemple, des ultrasons focalisés pour faire exploser la capsule qui va délivrer le médicament à un endroit précis, par exemple, sur une tumeur. Alors là, j'ai illustré avec un dessin qui vient du projet de Thomas Baumert à l'IHU de Strasbourg. Alors bien sûr, de nouvelles images vont être inventées. Qui aurait pu prédire il y a moins de dix ans qu'aujourd'hui on saurait par exemple observer à l'intérieur du corps humain les alvéoles avec l des poumons avec l'endomicroscopie qu'on pourrait voir la microcirculation dans des capillaires, dans des vaisseaux qui sont sur, ici sur un kyste bénin du pancréas. Et les petits points noirs que vous voyez se déplacer dans l'image en haut au milieu, eh bien, ce sont les globules rouges qu'on voit in vivo dans, dans le patient, euh, des images des cellules de notre estomac, de notre intestin, de notre vessie, et qui auraient pu prédire qu'on pourrait par exemple grader différents stades du cancer, ici dans une endoscopie, entre un épithélium normal, et puis une métaplasie bénigne, une dysplasie maligne, et puis un stade avancé du, du cancer. Alors ça, c'était le premier point, l'explosion prédite des techniques d'imagerie. Le deuxième point, c'est les progrès et sauts technologiques qui vont arriver. Le premier progrès auquel je pense c'est la puissance des ordinateurs qui depuis plusieurs dizaines d'années a suivi la loi de Moore une augmentation de la puissance d'un facteur 2 à peu près tous les 18 mois. Ça veut quand même dire fois 1000 tous les 15 ans et x 1 million tous les 30 ans. Donc on peut imaginer aujourd'hui que l'ordinateur le plus puissant donc, qui est un ordinateur chinois qui fait 35 millions de milliards d'opérations par seconde et qui est donc 3 millions de fois plus puissant que Deep Blue qui a battu le champion du monde d'échecs en 1997, eh euh, ses performances euh, dans les années à venir vont augmenter. On envisage en 2019 euh, l'exaflop, 1 milliard, de milliards d'opérations par seconde et peut-être en 2034, le zeta-flop avec 1000 milliards de milliards d'opérations par seconde. Alors, les progrès vont concerner également les techniques de visualisation. Je sais que Luc Soler va en parler. On peut observer les images médicales aujourd'hui sur de tout petits objets, par exemple un iPhone, ou bien sur de très grandes tables ou de très grands écrans dans lesquels on peut observer l'intégralité du patient. Ici, euh, un exemple d'utilisation, par exemple, de Google Glass dans une salle de chirurgie, à Rennes, Google Glass qui permet à la fois donc, euh, de recevoir des informations en réalité augmentée sur les lunettes, mais également de transmettre par une petite caméra exactement la vision du chirurgien, éventuellement à un confrère la possibilité ici à l'IHU de Strasbourg de manipuler les données préopératoires directement sur un écran, éventuellement avec une vision stéroscopique, c'est ce qu'on regardait juste avant le démarrage de ce cours, et puis la possibilité même de manipuler les images au bloc sans aucun contact, avec des technologies avancées à la Kinect de Microsoft, il s'agit ici de la technologie TheraPixel, de Olivier Klatz. Euh, également des progrès dans l'interaction avec le patient. Donc aujourd'hui, des robots d'intervention qui sont télémanipulés. Maintenant, des robots qui servent également à faire l'imagerie. Ici, en manipulant un système d'acquisition d'images de radiographie euh, tout autour euh, du patient. Et puis ici des travaux menés au Johns Hopkins pour l'injection de centaines de micro-robots pendant, endo... pendant une endoscopie. Des micro-robots qui vont chacun réaliser une microbiopsie des tissus et qui sont ensuite collectés avec un simplement et analysés dans un système spécialisé. Alors j'ai montré également lors de la session sur l'endomicroscopie. Euh, L'utilisation d'un fibroscope robotisé avec un microspiraleur qui permet de simplement poser l'instrument ici sur le foie, il s'agit du foie d'un cochon, et de réaliser, en combinant un mouvement robotisé et des algorithmes de traitement d'image, une mosaïque des tissus, donc un échantillon assez grand avec une résolution de l'ordre du micron, donc l'équivalent d'une biopsie, mais qui est virtuelle et qui est purement optique. Enfin, euh, un dernier exemple, euh, un projet qui vient de démarrer, là c'était dans le journal The Observer du 31 mai 2014, un projet qui est porté par un ancien de nos doctorants qui est maintenant professeur à UCL à Londres, et c'est un projet qui est un projet très ambitieux de chirurgie prénatale, robotisée, guidée par l'imagerie endoscopique dans lequel euh, eh bien, il y a un système d'endoscopie euh, flexible qui permet à la fois avec une mini-caméra et puis avec des mini-effecteurs eh de réaliser des gestes extrêmement euh, précis ici sur la colonne vertébrale d'un euh, fœtus. Alors, le troisième prédiction, c'est le développement de modèles biophysiques du corps humain. Donc, j'en ai montré déjà un certain nombre. Eh bien, ces modèles, il y a énormément de... Il y a toute une communauté scientifique qui travaille à développer ces modèles numériques de l'anatomie, de la physiologie, des systèmes d'organes à différentes échelles. Et il y a notamment le projet Physium, qui va être présenté par Peter Hunter à l'occasion du colloque de la semaine prochaine, du colloque du 24 juin. Vous voyez qu'il y a une modélisation depuis les réseaux géniques, l'interaction avec les protéines, les cellules, les tissus, et puis les organes et le corps entier. Et alors, je mentionne un, un institut sans mur qui s'appelle le VPH Institute, VPH pour Virtual Physiological Human, un institut qui vise à promouvoir le développement justement de ces modèles numériques et également leur personnalisation avec euh, l'imagerie médicale et cet institut auquel contribuent de nombreux organismes, dont, dont l'INRIA, euh, le VPH Institute. Alors la quatrième prédiction, c'est le développement des algorithmes de personnalisation de tous ces modèles biophysiques à partir des images et des signaux et cette personnalisation, elle demande de développer des logiciels d'assimilation de données, souvent dans des espaces de paramètres extrêmement, de très grande dimensions, et donc le développement de méthodes mathématiques et algorithmiques pour résoudre cette personnalisation. Alors également le développement de la simulation biophysique, donc je viens d'en parler. Pendant, pendant ce cours. Et je pense qu'il s'agit vraiment d'un nouveau pilier de, de la recherche à côté de la théorie et de l'expérimentation pour comprendre, pour prédire, pour planifier, pour optimiser et également pour construire des bases de données virtuelles avec des informations euh, d'une vérité terrain. Alors ça, ça conduit naturellement au sixième pronostic qui est le développement de Big Data encore plus grande donc Bigger Data, avec de très grandes bases de données d'images euh, disponibles pour la communauté scientifique sur Internet avec toute une expertise associée à chaque image. Donc de telles bases de données existent déjà, je l'ai mentionné dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, mais ça existe également dans d'autres domaines, il y en a qui sont créés régulièrement, par exemple dans le cadre des challenges Mikai, et qui, je pense, seront petit à petit complétés aussi avec des images simulées, parce que les images réelles euh, coûtent très cher à, et à la fois pour leur acquisition et puis également pour associer une expertise, alors que les images simulées peuvent être construites en très grand nombre à un moindre coût. Alors ça, ça conduit naturellement à un septième point qui est le développement des algorithmes d'apprentissage automatique sur de très grandes bases de données. C'est quand même ce qui a valu le succès de la Kinect, c'est le développement d'un modèle humanoïde articulé virtuel qui a permis de construire des millions d'images de joueurs virtuels en face du système de jeu Kinect et qui ont permis d'apprendre à reconnaître la position des joueurs j'ai montré que justement, avec un modèle biophysique, par exemple de tumeur, on pouvait construire des images IRM et apprendre à segmenter automatiquement ces images. J'ai également montré qu'avec le modèle biophysique du cœur, eh bien, on pouvait apprendre eh bien, des images échographiques à relier l'activité électrique au mouvement qu'on observait automatiquement dans les, dans les images. Alors la huitième prédiction, il n'y en a que dix, hein, rassurez-vous, c'est le développement de, davantage d'atlas intelligents, c'est-à-dire non seulement la construction de bases de données, mais le développement de logiciels qui permettent automatiquement d'extraire par le contenu les images les plus similaires de ces bases de données. Et l'intérêt, eh je l'ai montré dans le cadre de l'endomicroscopie, c'est par exemple de rapprocher une image endomicroscopique inconnue d'images préalablement expertisées par des experts et d'utiliser le diagnostic des experts pour guider l'interprétation de la nouvelle image. Alors, le rapprochement des images, j'ai montré qu'il pouvait se faire à partir de l'apparence, à partir de la texture de l'image. Il peut se faire également à partir de la forme des structures qui sont extraites et puis, probablement dans le futur, à partir du mouvement, lorsqu'on dispose de séquences 4D, de films, ou de l'évolution lorsqu'on dispose de plusieurs examens. Et donc, ça va être l'ouverture automatique d'immenses livres de, de connaissances directement aux bonnes pages. Alors J'ai montré que dès qu'on a une mesure de ressemblance entre des images, ici dans le cas d'images 2D, eh bien on pouvait projeter ces images dans un espace de dimension réduite, par exemple ici de dimension 2, en essayant de préserver la distance entre les images et là, j'ai montré que, par exemple, sur des images d'endomicroscopie, il s'agit de polypes du côlon, eh on pouvait mettre un point bleu pour les polypes bénins, un point rouge pour les polypes malins, et on pouvait faire ressortir une structure dans cette variété des images et repérer, par exemple, des régions dans lesquelles on a uniquement des polypes bénins et d'autres où on a uniquement des polypes malins, ce qui permet de guider encore plus facilement l'interprétation de nouvelles images qui arriveraient dans ces régions. Alors, Daniel Ruckert, le 24 juin, lors du colloque, nous présentera le même concept appliqué à des images <coughs> volumiques du cerveau, des images IRM, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Et puis, euh, dans le futur, je pense qu'on enfin, travaille actuellement activement au développement de tels atlas intelligents dans le domaine cardiaque pour rapprocher l'image d'un cœur battant directement D'images de cœur qui, qui ressemblent à la fois l'apparence, la forme et le mouvement du cœur. Alors je pense qu'il y aura également de plus en plus d'intégration de tous ces outils. Et donc ici, la salle de chirurgie du futur dessinée par Luc Solaire, il s'agit de l'IHU de Strasbourg. On pourrait faire une image similaire avec par exemple l'IHU de Bordeaux ou l'IHU de la Pitié-Salpêtrière avec des images préopératoires qui permettent de construire un modèle numérique du patient, de planifier et de simuler avec des outils de réalité virtuelle les interventions et puis ensuite avec l'imagerie préopératoire la réalité augmentée de guider l'action thérapeutique éventuellement robotisée. Enfin, et c'est mon dernier point, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de liens entre différentes communautés scientifiques, des liens entre la communauté informatique et sciences numériques, avec bien sûr mathématiques, physique, chimie, biologie et médecine, ça je l'ai montré à l'occasion des différents cours, également avec la communauté vision par ordinateur et robotique, et puis aussi, probablement, dans le domaine informatique avec euh, le, le domaine des bases de données qui a été présenté ici par Serge Abidboul, le domaine de la sécurité informatique qui a été présenté par Martin Abadi, la certification des logiciels qui a été bien sûr présenté par euh, Gérard Berry. Et je pense que ces liens en fait, euh, vont être nécessaires pour vraiment développer des, des logiciels euh, qui soient à la fois euh, performants et, et sûrs. Alors, je m'étais amusé à étudier, avec l'aide d'Hervé Delingette, les liens entre les titres des conférences présentées à MICAI, hein, qui est la conférence imagerie médicale computationnelle, avec les titres présentés à la conférence de vision par ordinateur, qui était la plus proche, ICCV. Alors, on voit que la distribution des mots-clés est, est différente, ce ne pas nécessairement les mêmes qui apparaissent en très gros, mais si on fait une analyse fine, on retrouve par exemple segmentation, recalage, apprentissage, détection, suivi, forme, méthode parcimonieuse, etc., entre les deux. Et donc il y a des liens étroits entre ces deux communautés qui d'ailleurs se... interagissent, interagissent beaucoup. Alors, Ce qui va vraiment rester spécifique au domaine de l'imagerie médicale computationnelle, c'est ce triangle vertueux que j'avais présenté à la fin de la leçon inaugurale et qui, je crois, est très bien illustré par la session d'aujourd'hui. C'est une recherche académique pluridisciplinaire, donc informatique et sciences numériques avec d'autres sciences, avec un fort partenariat clinique indispensable pour définir les bons problèmes et également les valider, et puis très souvent un partenariat industriel qui est nécessaire pour transformer les prototypes de recherche en véritables produits qui sont certifiés et qui sont fiables. Alors vraiment, je, enfin, je l'ai déjà dit, elles sont inaugurées, je crois que je l'ai redit à la session sur l'endomicroscopie, il faut vraiment encourager les, les jeunes chercheurs à franchir les frontières souvent artificielles entre, entre ces domaines, entre ces mondes, parce que leur interaction est extrêmement euh, fertile et riche en, en innovation. Alors je voulais terminer sur cette image de Nice. Euh, C'est l'endroit où on avait organisé la conférence Mikai en 2012, une conférence qui a eu lieu l'an dernier euh, au Japon et qui aura lieu donc en septembre à Boston. Euh, C'est la conférence du domaine de l'imagerie médicale computationnelle et de la chirurgie guidée par. Euh, par l'imagerie, et c'est vraiment une jeune discipline qui est portée par une jeune communauté de chercheurs. Il y a typiquement plus de 40% des participants à cette conférence qui sont des doctorants ou des jeunes docteurs, et donc je crois que c'est vraiment un signe de, de vitalité de ce jeune domaine de recherche. Alors je voudrais vous encourager à tous venir mardi prochain au colloque, qui va rassembler des personnalités scientifiques absolument exceptionnelles, euh, N'ayez pas peur des titres en anglais, il y aura la traduction euh, automatique euh, en français qui sera euh, assurée, la traduction, euh, pas automatique, non simultanée, mais pas automatique. C'est toujours des, euh, des spécialistes qui font cette traduction. Et je vais dans un instant passer la parole à Luc Soler et Stéphane Cotin, mais auparavant, je voudrais remercier un certain nombre de personnes je voudrais, puisque c'est le dernier cours, remercier d'abord mon équipe de recherche Asclepios, qui m'a bien aidé dans la préparation d'un certain nombre de cours. Je voudrais remercier Gérard Berry, qui a été fidèle dans, euh, à, chacun, à pratiquement tous les cours. Il m'a dit que les deux qu'il a ratés, il les regarderait sur Internet. Également pour ses précieux conseils, pour son enthousiasme communicatif. Je voudrais enfin remercier tous les services du, du Collège de France qui ont été absolument remarquables, services audiovisuels, Internet, relations avec la presse, etc. Et je voudrais tout particulièrement remercier deux personnes qui m'ont assisté de façon exceptionnelle. Il s'agit de Marie Chéron, euh, qui est responsable donc, de la communication du mécénat et des chaires annuelles, et de Julie Béret à la direction des affaires culturelles et des relations extérieures. Et je souhaiterais qu'elle vienne me rejoindre parce que j'ai un petit cadeau pour elle. <rire> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.